Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Det är ju oroliga tider just nu för er som lyssnar långt i efterhand så är det alltså coronakris i samhället nu när jag spelar in det här. Många har förlorat sina jobb eller förlorat anhöriga till den här förfärliga virussjukdomen. Själv mår jag bra men är rätt orolig för min arbetssituation måste jag säga eftersom jag har förlorat många uppdrag på grund av ekonomin i samhället. Jag har sagt upp mitt kontor och så vidare men jag hoppas verkligen att det ordnar sig och jag vet ju att många har det värre än jag och att en massa sjukvårdspersonal riskerar sin hälsa för allas vår skull. Låt oss hoppas på det bästa att vi snart är tillbaka i vardagslunken och kan fokusera på roligare saker. En rolig nyhet jag har för er det är att Per Höglund snart är tillbaka i podden, den fryntliga läkaren som vi alla älskar så och som alltid sprider glädje och lugn omkring sig. Jag ska nämligen hem till honom imorgon och spela in en uppföljning till dagens avsnitt som är en tredelad special totalt om förlossningsdepression eller postpartum depression som det också kallas. Andra begrepp som används för liknande fenomen är perinatal depression som alltså är samma sak fast det också inbegriper depressioner innan förlossningen. Det är alltså ett lite vidare begrepp som man använder eftersom man har sett att många gravida kvinnor blir deprimerade redan innan själva förlossningen ägt rum. Peri är ju ett prefix från grekiskan som betyder runt eller runt omkring som periskop eller periferi eller då perinatal depression så har vi lärt oss något nytt idag. Även baby blues är ett besläktat fenomen som är väldigt vanligt men som inte är någon depression och dagens gäst kommer att förklara vad det är istället. Dagens gäst är nämligen Ann Josefsson som är professor och överläkare i obstetrik och gynekologi på universitetssjukhuset i Linköping. Hon har bland annat forskat på olika psykiska sjukdomar hos gravida kvinnor och nyblivna mammor, till exempel förlossningsdepressioner, ångest 
vinst och förlossningspsykoser. Jag tänkte att det vore bra att ta in en expert inför mitt och Pers dubbelavsnitt som kommer att handla mer om behandlingsalternativ och vart man kan söka sig och så vidare. Och där vi i första avsnittet som blir lite längre kommer att först prata generellt om förlossningsdepression och sen fokusera på mammor för att i avsnittet efter det prata om pappor som får depression vilket inte pratas lika mycket om men som vården faktiskt har börjat uppmärksamma mer de senaste åren. Okej, men idag har vi alltså med oss Ann Josefsson och innan jag rullar igång den intervjun så vill jag förtydliga några korta saker. Vi pratar i intervjun om två SBU-rapporter. SBU står för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Och den ena rapporten vi pratar om är den stora genomgången av behandlingar mot depression som de släppte 2004. Så det är ett tag sedan och där menar man att forskning tyder på att depressioner är ungefär lika vanliga hos icke-gravida kvinnor som hos gravida eller nyförlösta. Eftersom det här är ett känsligt ämne vill jag bara för säkerhets skull poängtera att det här inte innebär att man ifrågasätter att mammor verkligen blir sjuka utan det handlar mer om att man inte säkert kan säga ifall det borde klassas som en egen sjukdom eller om det är en så att säga vanlig depression som förvärras eller tar sig lite andra uttryck när man har fått barn helt enkelt. Rent generellt tror jag att man märker på mig under intervjun att jag är lite nervös eftersom det är lätt att uttrycka sig klumpigt eller otydligt så att man trampar lyssnaren på tårna och det kan kanske kännas extra provocerande när någon som jag som av uppenbara skäl aldrig har varit gravid själv gör det. Jag hoppas att jag lyckats hålla tungan rätt i mun och att ni känner att jag visar all den respekt som ni som har drabbats av detta väldigt jobbiga tillstånd förtjänar. Men annars finns jag på Twitter om ni vill skälla ut mig. Jag vill också passa på att beklaga att det blir en ganska heteronormativ special det här. Och jag hoppas att ni lyssnare har överseende med det. Förhoppningsvis finns det andra poddar som belyser andra aspekter av det här också. Och dessutom hoppas och tror jag att det trots allt finns många saker som är allmänmänskliga snarare än att de bara gäller heterosexuella par. Även om vi talar i termer av mamma och pappa här. Den andra SBU-rapporten som vi nämner är för övrigt en väldigt färsk kommentar på en stor amerikansk sammanställning av förebyggande insatser mot depressioner hos blivande och nyblivna mammor. Där Ann var SBU-rapportens sakkunnige, vilket också var så jag hittade henne. Två Ytterligare supersnabba brasklappar i en fråga säger jag skam när jag egentligen menar skuld. En sådär olycklig liten felsägning som jag talade om nyss. Det andra jag vill säga är att jag ställde en lite taskig fråga som Ann inte var beredd på där jag frågade vad IPT är för någonting. Hon svarade bra på den ändå ska jag säga men jag kan bara nämna hur man sammanfattar metoden i rapporten där de skriver så här. Interpersonell psykoterapi, IPT, är en strukturerad anknytningsbaserad korttidsbehandling med psykodynamisk teori som bas där fokus ligger på hur mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress eller tvärtom hur psykologiska besvär påverkar våra relationer till andra. Slutsitat. Okej, då vet ni, då kör vi intervjun med professor Ann Josefsson från den 6 april om förlossningsdepressioner via telefon. Varsågoda. Hej Sanan, det var Kristian Dahlström här. 
Ja, men hej Christian, hej. Hej, ringer jag stör eller har du nej, tid nu? Nej, nej, det går bra som jag skrev, det går jättebra. Eh, du, jag tänkte, eh, SBU skriver ju i sin stora depressionsöversikt från 2004 att eh, en metaanalys av 59 studier fann en medelrisk på 13% fyra till åtta veckor efter nedkomst men inget belägg för att denna siffra var högre än under, under andra faser av graviditet eller tid som småbarnsförälder. Slutcitat. Och de hänvisar också till andra studier där förekomsten av depression inte är högre hos nyblivna kvinnor än hos kvinnor i övrigt. Men att depressionssymptomen är starkare innan och efter förlossning än annars. Och man kanske bör nämna då att depression är ju väldigt vanligt förekommande bland kvinnor överlag. Men det här låter ju ändå lite grann som att man spelar ner förekomsten av förlossningsdepressioner eller perinataldepressioner då om man räknar även alla depressioner tiden innan förlossningen eh, vad kan man säga om förekomsten av eh, förlossningsdepressioner? Eh, nej men det stämmer nog att eh, förekomsten av depression under graviditet eller efter förlossning kanske procentuellt sett inte är eh, högre eller skiljer sig från andra tider i livet eller under en kvinnas liv så att säga. Men men det som utgör skillnaden är ju att när du är gravid eller efter du har fött barn så det det, det är inte bara själv som påverkas utan hela familjen påverkas under graviditeten så en, en svår depression under graviditet eller en svår ångest innebär ett stresstillstånd som faktiskt påverkar även fostret. Och det vet vi att det kan öka risken bland annat för för tidig födelse. Det kan öka risken för låg födelsevikt. Efter förlossningen så handlar det om anknytningen mellan mor och barn. Så, så som svar på din fråga, nej det kanske inte skiljer sig så mycket procentuellt sett, men det är risken för påverkan och hur den ser ut som som skiljer sig från andra tider i livet. Och sen kan man väl kanske tänka sig då att de här kvinnorna och för all del männen också att man, alltså sömnen påverkar sig definitivt vet ju jag som har barn och att ja men, hormoner och så vidare att liksom barnet skriker väldigt mycket kanske och så vidare så, så det, det låter ju ändå rimligt på något sätt att man att det blir tuffare även om det kanske inte alltid blir liksom en klinisk depression och ifall man har en depression så kanske den blir värre under den här perioden är det en mm. okej okay beskrivning mm. tror du? Ja, det tycker jag. Det stämmer. Och just det du tar upp som både sömn och aptit som ju är borta var och en för sig en förändrad aptit eller en förändrad sömn är ju tecken i vanliga fall på depression. kan ju vara tecken på depression eller ingår i den olika delarna som man frågar efter när man letar. Ja, hos deprimerade personer så både aptit och sömn förändras ju hos den gravida förändras den ju förstås eh, om naturliga skäl men också efter du har blivit mamma eller pappa så kan ju sömnen bli väldigt eh, störd av helt naturliga skäl och, och förstås påverkas. 
Så att det gäller ju när man när man eh, eh, så att säga, när man pratar med kvinnor kring detta eh, att man skiljer ut och försöker ta reda på eh, vad är det som är alltså är det en ren sömnstörning så kanske man kan göra någonting åt det. Så att säga, det gäller att att inte bara förlita sig på eh, skalor så att säga utan att också ställa frågorna att borra ner sig och, och många gånger så handlar det ju om lindriga depressioner och, och att du faktiskt på ett ganska enkelt sätt kan stötta den gravida eller nyblivna mamman i att förändra, titta på hur kan, hur kan du jobba med det här exempelvis. Har du ett barn som inte sover på nätterna så kanske man får dela på det som mamma och pappa och, och eh, pumpa. Ja, det finns olika. Men, men, men eh, det var ett långt svar på en kort fråga. <laughs> Nej du. Nej, men det, jag tycker det, det låter jättebra att man alltså, överlag behöver ha koll över hur eh, mamman och pappan mår efter en förlossning eftersom det innebär så mycket problem med sömn och, och även psykologiska liksom, eh, påfrestningar när man inser att man har ett stort ansvar över ett barn och att ens mm. förhållande till eh, sin partner kommer att eh, förändras på en massa sätt. Men du... Eh, eh, De skriver också i den här, får vi säga då, hyfsat gamla översikten precis att att det är inte klarlagt om postpartum depression skiljer sig från depressioner i allmänhet i andra avseenden än tidpunkten. Vad vet man om det här idag? Hur yttrar sig förlossningsdepressioner och och skiljer det sig någonting mellan män och kvinnor? Depressionen i sig skiljer sig inte från en depression symptommässigt vid andra tider i livet. Det jag skulle vilja som sammanloppstetriker ändå trycka lite på det att min erfarenhet är att skuld hos alltså skuldkänslor är betydligt vanligare hos nyblivna mammor med med depression eller depressiva symptom. Man känner skuld för att man inte gläder sig tillräckligt, att man inte orkar engagera sig tillräckligt. Så skuld är på något sätt, tycker jag, ett ett framträdande symptom. Men i övrigt, nej, det skiljer sig inte. Och när det gäller nyblivna papper på depression hos nyblivna fäder så finns det ju betydligt mindre forskning på det här området. Men det jag känner till så skiljer sig inte symptomen där heller från ett depression vid andra tider i livet. Möjligen, möjligen att, att män kanske alltså över, eh, all, all forskning talar ju för att depression är vanligare hos kvinnor än hos män men det kan ju faktiskt vara så att män uttrycker sig annorlunda att man mer pratar om stress än om använder det ordet att man känner sig mer stressad jag tror att här måste man måste man veta mer hur man ska leta det skrinas ju inte för depression hos nyblivna pappor på det sättet heller som det faktiskt görs idag i Sverige hos förnyblivna mammor. Ja, just det. Jag, jag läste precis om det på Socialstyrelsen. Jag för sig verkar det lite grann som att det finns tecken på att man går, liksom har börjat förstå att även fäder kan må dåligt. Att man i vissa regioner 
har tagit till en del åtgärder mot er. Jag tänker på jag tittade på 1177 här innan på på förlossningsdepressioner och då skrev de det var i princip bara klassiska depressionssymptom så att säga men utöver det så skrev de att man kan ha svårt att orka ta hand om barnet och mm. att man kan få tankar om att skada sig själv eller barnet. Så det är lite inne på det spåret som du säger om skam. Samtidigt känns det ju som att Det, det, är inte, det är inte väsensskilt från depression heller utan det känns ju rimligt att en deprimerad människa som har sämre ork och som alltså en, en, liksom, ett symptom på depression kan ju också vara att man vill skada sig själv framförallt. Så det låter ju ändå som att det, är liksom, som att det ändå, att det ändå är ganska klassisk depressionssymptom men att det kan ta sig lite andra uttryck mm. eftersom man har då ett annat ja. liv att ta hand om och så vidare. Mm. Och det är klart att, att uh, uh, den frågan eller det symptomet att uh, ha tankar på att skada sig själv eller självmordstankar är ju ett jätteviktigt symptom att uh, fråga efter och att uh, borra ner sig i. Uh, infanticid eller tankar på att skada barnet är ju gudskelov väldigt ovanligt men Men det är ju också ett väldigt allvarligt symptom som, som kräver eh, omedelbar, både tankar på att skada sig själv och att skada barnet, det kräver ju omedelbar åtgärd så att säga, eh, psykiatriskt stöd. Mm. Ja precis, jag, jag, vi gjorde nyligen ett, ett avsnitt om förlossningspsykoser. Och då pratar vi om det just det där och då, då, då tänker jag att det är viktigt att som du säger att man ska understryka hur ovanligt, hur väldigt ovanligt det är att, att man går från tanke till handling så att säga att det här kan vara en ganska naturlig oh, ja. reaktion. Mm. Samtidigt så är ju mm. eh, liksom, utfallet är ju så pass negativt att det är, antar jag då är väldigt, väldigt värt det att, eh, att hålla ögonen öppna efter sånt i vården så att mm. man kan ta till eh, mm. Åtgärder. Men du, vilka riskfaktorer finns det för förlossningsdepressioner och skiljer de sig någonting mellan män och kvinnor? Alltså den största starkaste riskfaktorn för, för depression under graviditet eller efter förlossning är ju om du har en historik på depression eller ångestsjukdom tidigare i livet och därför är det otroligt viktigt att man på mödravården ställer frågor kring den psykiska hälsan eller ohälsan likväl som vi ställer frågor kring det fysiska måendet och eventuellt bakomliggande sjukdomar. Men det vill jag trycka på att tidigare anamnes, tidigare psykisk sjukdom i i, historiken är den starkaste riskfaktorn men visst finns det andra risker också. Ensamstående Våld i nära relationer, alltså bristande stöd generellt, negativa livshändelser, serious life events som man kallar det för på engelska, migrationsbakgrund. Jag skulle nästan vilja säga att alla de här psykosociala riskfaktorerna som finns kan ju vara bidragande riskfaktorer för att utveckla en depression. Så är det och jag, precis, och jag känner till att många kvinnor, en av anledningarna till att vi gör det här programmet är att en lyssnare har tagit av sig och, 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 
och tänker väldigt mycket kring det här. en kvinna då som har funderat på att skaffa barn och så där så att jag vet att man att att många oroar sig för det samtidigt så kan man ju säga det också då att visst det kanske kan vara värt att se till att man har socialt stöd i den mån det går och så vidare men samtidigt så får man väl kanske komma ihåg att även förlossningsdepressioner är ju behandlingsbara eh, sjukdomar absolut ja Sen tänker jag också att det, du säger att du har blivit kontaktad av Jag tror att det är också väldigt vanligt att man är lite orolig och rädd inför det okända när man går in i en graviditet. Vi, vi lever ju idag i ett samhälle som är ganska självcentrerat. Nu, den här transitionen som sker I, I, under graviditeten där man plötsligt börja fundera över att jag, jag kommer att få ansvaret för ytterligare en person och, och kommer jag klara av det och de kraven som följer och så vidare. Ibland kan det ju, kan man, kan det ju gå över så att säga i något allvarligare men, men jag, jag tror att de flesta blivande föräldrar, både mammor och pappor känner en viss oro och tänker Hur ska det här bli? Klara jag det här? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag tänker vi pratade precis om riskfaktorer. Ett väldigt angränsande ämne det är ju orsaker till förlossningsdepressioner. Jag vet att man ibland skriver lite grann om hormoner och och sömnbrist och så vidare. Men det låter ändå som, om jag tolkar dem rätt, de uttrycker sig ganska vakt. Eh, vilket av erfarenhet brukar vara ett tecken på att man kanske riktigt, det kanske är lite mer professionella gissningar snarare än att det finns belägg för det. Vet man någonting om orsakerna bakom förlossningsdepressioner? 
Mm. Alltså det har ju gjorts en hel del studier under årens lopp på eh, när, om, om vi pratar på depression efter förlossningen på eh, eh, man har tittat på eh, fallet i hormoner och så vidare man, men du sa du hade nyss gjort ett, ett program om eh, psykos som ju är väldigt ovanligt men där man ju ändå tror att, att det här gigantiska förändringen i hormonnivåer som sker i en kvinnas kropp ändå kan påverka och, och man ska ju veta att moderkakan är ju det största hormonproducerande organet som finns. Så säger jag, och det försvinner med ett ryck om jag nu får uttrycka mig lite slarvigt. Och det tar x antal veckor innan så att säga kvinnans kropp själv återtar den normala så att man är ju ned, man är nedtryckt i vissa hormoner eh, under de första veckorna efter en förlossning vilket förstås då eh, kan påverka men det har gjorts studier med där man har eh, testat att ge östrogentillskott eh, så att säga för att behandla eh, depression. Men, men det, är, det, är, det, är inte, det är inte klart och tydligt vad som är vad så att säga. Men, men det är väl helt säkert så att vissa kvinnor är mer känsliga för stora och kraftiga hormonsvängningar än andra. Men, men det är, ja, det är där de tvistar man fortfarande lite grann och det, det finns som sagt ingen riktig evidens. Den vanligaste behandlingsformen är att för en depression efter förlossning måste ändå vara att man börjar med att göra en ordentlig klinisk intervju och klinisk diagnos och, och, och kognitiv beteendeterapi eller någon typ av, av samtalsstöd. Och räcker inte det så, så använder man ju idag, det finns ju bra psykofarmaka SSR-läkemedel som man kan ha som tillägg. Men de allra, flesta, de allra flesta depressioner är ändå lindriga. Jag vill bara understryka det. Ja, och det här fenomenet baby blues som väl i ganska stor utsträckning liksom går in i varandra här. Men som jag har förstått det så kan man väl liksom, det skulle kanske möjligen kunna tala för den här hormonhypotesen att, att det just ser ut så att man har ökade symptom under precis veckorna efter förlossning och kanske precis innan då, då jag, som jag förstår det, du får gärna rätta mig om jag fel men då, då hormonnivåerna är som högst eller så Absolut och baby blues är ju, det, det är ju jättevanligt och det, det drabbar ju den nyförlösta kvinnan ett par dagar efter förlossningen och sitter inte i mer än ett par tre dagar så att, och det, har ju ingen, det är ju inte en depression utan det är ju, det är ju verkligen svängningar och, och, och ja, hela omställningen så att säga efter en, en, en förlossning. Ska man, men baby blues kan övergå i en depression men det är ingen depression. Det är, det, baby blues är ju väldigt vanligt förekommande. Jag skulle tro någonstans mellan 50-80% procent av alla nyförlösta kvinnor känner av det här mer eller mindre. Förr såg man det ju under bebetiden för då låg man inne som nyförlöst kvinna lite längre. Idag går man hem eh, kanske redan efter ett dygn eller ännu tidigare och då kommer ju de här symptomen hemma. Eh, och då, om man inte känner till det så kan man ju undra vad är det här? Eh, 
låg man på den tiden man låg inne lite längre på BB så kunde man få det förklarat för sig av, av erfarna barnmorskor och undersköterskor på, på BB. Men, men det är inte samma sak som en depression, det är det inte. Nej just det, men, men det kanske ändå är liksom, äh, ger lite äh, tecken på att, att liksom, måendet påverkas rent generellt kanske till december under den här perioden och att en människa Absolut. som en, en kvinna som har en, en depression innan eller som ligger och gror där det kanske inte det kanske kan spela in där också lite grann men du vet det mm. bara kort hur karaktäriseras eller vad karaktäriserar baby blues då eller hur skiljer det sig från depressiva symptom en baby det typiska för en baby blues är ju att man 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 kan känna både lyst och sorg och, och ombatt annat och, och det, man har återberg en dalbana och, och förstår inte varför man känner sig ledsen samtidigt som man är jätteglad för förlossningen har gått bra och jag har ett, ett jag har ett nytt litet liv in till mig alltså det är helt enkelt det svänger väldigt kraftigt jag förstår. han skrattar och gråter ombatt annat på något sätt Ja, mycket förenklat. Mm, mm. I er mm. kommentar till den här amerikanska systematiska översikten eh, som publicerades väldigt nyligen över eh, förebyggande vård mot eh, perinatal depression som det alltså eh, det vidare begreppet då kallas när man räknar liksom, eh, eh, även innan eh, förlossningen så skriver ni bland annat att ja. endast för psykologisk behandling fanns en statistiskt signifikant skillnad där risken för depression minskades med 39%. Slutcitat. Och det låter ju väldigt lovande. Kan du berätta mer om resultaten totalt sett i den här amerikanska översikten? Det här här var en sammanställning av ett stort antal studier. Och det man ska veta och som jag tror står i rapporten också det är ju att, att det som har varit svårt är ju att Man har använt olika skalor, olika. ibland har man använt kliniska intervjuer för att ställa diagnos, ibland har man använt skalor för att ställa diagnos. Men, men, och sen har man då, så att säga, samlat studier av tillräckligt hög kvalitet med olika typer av utifrån vilken typ av behandling så att säga, och lagt samman dem och tittat. Och, och då, det, det var ju på det sättet man kom fram till då att det är egentligen bara psykologiska behandlingar, det vill säga interpersonell psykoterapi och kognitiv beteendeterapi som där man fick en en, totalt sett en en riskreduktion. Just det. Och i studien där så undersökte man eller så hade man med även studier på omega-3 och det finns ju ganska mycket liksom råd till kvinnor för att undvika förlossningsdepression och sånt där. Men men där såg man alltså inga inga effekter. Nej, det gjorde man inte. Och och det det jag tyckte var intressant ur ett svenskt perspektiv var ju de här studierna. Det var tre studier med nästan 5 000 kvinnor totalt sett där man hade så kallade hälsobaserade interventioner. Det visade ju ingen ingen riskreduktion totalt sett men jag tror att det, det skulle vara intressant ur ett svenskt perspektiv att titta med på det därför att vi har i Sverige en välfungerande mödrahälsovård, vi har en välfungerande 
barnhälsovård. Och i princip alla går, alla deltar. Det är det som är så fantastiskt i Sverige att ja, närmare 100 procent av alla gravida går till mödravården och tar sina barn till barnhälsovården. Vilket gör att här skulle man ju kunna titta på. Skulle det ha någon effekt om man, om man hade gjort de här interventionerna ökat stöd till kvinnor med risk för psykisk sjukdom eller för depression, hembesök i större utsträckning eller you name it. Jag tror, att, jag, jag, jag tror verkligen att det skulle ha kunnat fungera i Sverige så är det någonting man skulle vilja titta närmare på är ju är det här någonting vi skulle prova att studera i, i en randomiserad, kontrollerad studie i vårt land? För jag tror det skulle passa här. Alltså det skiljer sig ju en del om man jämför med, med USA till exempel där en stor del av studierna var utförda. Det skiljer sig ganska mycket i hur hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt. Mm. Och de här två terapiformerna, KBT och IPT. IPT, det, det är väl en... Uh, ur den psykodynamiska skolan på något sätt uh, intressant eller ja, det, det är ju psykodynamisk terapi som är bas för den uh, det är en strukturerad anknytningsbaserad korttidsbehandling uh, kan du beskriva lite grann skillnaden på eller hur, hur man uh, KBT används väldigt kort och hur IPT används väldigt kort när man får en förlossningsdepression? Vad är det man gör? Nu, är ju, nu ska vi väl säga så här, jag är inte psykolog och nej, nej, nej. Uh, du ställer egentligen frågan till fel person. Men, nej, jag förstår. Men um, um, som, det, det jag har förstått är ju att kognitiv beteendeterapi är ju ändå ett sätt där man där personen får träna sig i att identifiera negativa tankemönster och att lära sig att beteenden för hur ska jag agera, hur ska jag tänka när det här dyker upp, när de här tankarna och känslorna kommer, hur ska jag agera för att minska. IPT är jag sämre på utan faktiskt så att jag, du ställer frågan lite grann till fel person utan det är mer jag kan det är ungefär det jag kan det du sa att det, det är psykodynamisk terapi eller förlåt teori som är basen mm. och jag, tror, jag tror att det handlar om att man, man går igenom vilka, vilka personer man har i, i sin omgivning och hur, man, hur, hur ens relationer till dem ser ut och vad man kan påverka dem till det bättre om, om jag inte missminner nu, men nu är jag också ute och, och på, på djupfatten här så vi kanske ska strunta i det men du, äm... Jag tror att det låter rätt Okej okay. ja. <laughs> vi, kill, vi killgissar oss ja, fram båda ja, två här men, eh, Det här var ju en undersökning av de förebyggande effekterna som, mm. som ni eh, kommenterade eh, men vet, vet du ungefär vad som fungerar bäst om man väl har fått en förlossningsdepression? Mm, mm. Eh, har du en lind- alltså nu, om du tittar ur ett trendsperspektiv vilket är det jag kan allra bäst eh, eh, är ju, har, du en, har du en lindrig depression lättare symptom då, då är det många gånger så att när man benar, benar ur de här problemen så att säga, vad är det då, då är det eh, 
stödjande samtal. Många gånger våra duktiga barnmorskor under graviditeten som kan stötta i det här. Vi har psykologer på mödra, både inom mödrahälsovården och barnhälsovården som går in och allt ifrån stödjande samtal till samtalsterapier efter att man så att säga, har ställt en ordentlig diagnos. Det räcker inte med de här skalorna som vi använder som screeninginstrument utan du måste ändå försöka. Tror vi att det här är lite mer allvarligt då måste man göra en klinisk intervju en klinisk diagnostik och, och steg, nästa steg sen är ju att addera på med läkemedel och då är det ju SSRI läkemedel som är det vanligaste och där är det psykiatrin eller primärvården lite grann beroende på hur det ser ut i olika delar av Sverige som går in och backar upp det är, ju den, det är ju den vanligaste gången så att säga. Som vi pratade tidigare du och jag om. Har vi så allvarliga symptom att det finns tecken på tankar om att skada sig själv. Eller i värsta fall skada barnet. Då är det, då är det akut. Då är det en psykiatrisk bedömning som gäller. Just det. Jag bara kommer att tänka på en, en fråga. Jag ställer ytterligare en, en oschysst fråga på volley här, men som jag kom på nu när vi pratar om, om eh, antidepressiv medicin och sånt där. Jag vet att en del eh, blivande mödrar som antingen tar antidepressiva mediciner eller som har kanske har blivit eh, mödrar och, och haft förlossningen eh, de oroar sig för att medicinen ska gå över i bröstmjölken och så vidare. Mm. Eh, vad, vad vet man om det? Ja, eh, man kan väl säga så här att om du går in i en graviditet och eh, har ätit eller säger att du behandlas med SSRI och eh, planerar att bli gravid eller har blivit gravid och eh, då, då tror jag inte, då är min rekommendation att man inte slutar med läkemedlet Tangbom utan att man faktiskt tar en diskussion eh, kring detta med sin behandlande läkare och med mödravården därför att vi vet ju som jag sa innan så vet vi ju att de som löper störst risk att bli deprimerade under graviditeten eller efter förlossningen är om du har haft en depression tidigare i livet och då ska man inte sluta med läkemedlet utan man ska ta en diskussion kring det därför att vi vet att det finns en stor risk för återfall inte i början på graviditeten men under graviditeten senare halva och då är, då är skadan mindre så att säga eller då är det bättre att fortsätta med läkemedlet i en eh, in, alltså i tillräcklig dos än att sluta och sen behöva börja igen. Just det, man, man, väger, in, man väger in då att, att eh, en depression hos eh, modern eller hos eh, både mamman och pappan eh, är ju också en, en risk för barnet så att säga. Ja men precis, ja, men precis. Det, det är det jag försöker säga. Jag kan inte mm. bryta med ludd. Nej, men, nej, nej, nej. Vi vill hellre, alltså man vill hellre ha en mamma som mår bra under graviditeten. Eh, och där vi då kan reducera de här stressnivåerna som jag pratade om. Eh, 
än att så att säga, man går in i en ny depression med allt vad det innebär. Både extra skuld och skam och sorg och, och sen ska vi in med läkemedel igen. Så att, rekommendationen är fortsätt. Och nu pratar jag SSR. Är det, har du andra typer av läkemedel, psykofarmaka, då, då gör man ju i regel en vårdplan tillsammans med, med den gravida kvinnan, med förlossningsläkaren och med behandlande läkare för att se hur ser det till att vi monitorerar och håller en så bra dos som möjligt med så låg risk som möjligt, exempelvis litium och så vidare som det är specialistläkemedel. Just det, och att det, det är komplicerat det där så att typ man får det finns inga enkla svar utan man, man ska ha en diskussion med sin läkare och, och utifrån ens egna förutsättningar Absolut. lägga upp en plan. Absolut, det är det viktigaste. Mm. Underbart, du är tusen tack för att jag fick ringa och störa ja, det dig var så lite så. kort varsel alltså. Ja, där hade ni alltså intervjun med professor Ann Josefsson som var oerhört vänlig och kunnig. Jag hoppas att ni gillade henne lika mycket som jag gjorde och att ni fick svar på åtminstone ett par av era frågor. Första delen av det dubbelavsnitt som jag och Per kommer att spela in imorgon kommer att släppas redan i nästa vecka troligen. Och där kommer vi att följa upp mycket av det kloka som Ann sa här. Hoppas att ni lyssnar då. Hata mig på Twitter, stötta podden och mig på Patreon. Länk i avsnittsbeskrivningen. Men framförallt, ta hand om er där ute nu så hörs vi som vanligt snart igen. Puss och kram, hej då! Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.